1: es Infoanálisis un programa para la gente inteligente Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados eh, restaurantes centros deportivos y de entretenimiento pide tu Lavazza también eh, Lavazza orgánico perdón, en Deli Gourmet, Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, bueno, el programa Infoanálisis se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles, en sus celulares, en sus tabletas, en su computadora, pueden vernos en directo, en video. De igual manera, en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como App Store, en la app de TuneIn Radio, TuneIn Radio, y también lo pueden el programa ver los programas anteriores, todos están colgados en YouTube a su entera disposición, además de otras plataformas eh, que también eh, tienen ustedes acceso para sintonizar o medio estéreo, de igual manera en el canal 856 en sus televisores, lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo. Vamos a darles a conocer las noticias de son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, aumentan las tensiones por los programas de espionaje mientras los Estados Unidos investiga la embarcación derribada. La administración de Joe Biden está investigando misteriosos encuentros con ovnis y eh, está actualmente eh, eh, relanzando eh, acusaciones a China de espionaje que están eh, ligadas a este evento. La Casa Blanca dijo que los objetos voladores no eran extraterrestres. Mientras el Washington Post, su principal noticia es que niñas, adolescentes sumergidas en la violencia y el trauma, según los CDC, los CDC en inglés, eh, CDC, eh, como se les conoce, son los Centros de Control y Prevención Control de, de Enfermedades. enfermedades. Eh, la información agrega que casi una de cada tres niñas de secundaria en los Estados Unidos... ...informó en el año 2021 que estaba considerando seriamente el suicidio... ...y casi el 60% eh, o más hace eh, una década... Eh, según los nuevos hallazgos de los centros de control y prevención de enfermedades... ...estaban en este tipo de situación. El Wall Street Journal titula... ...Vicepresidente de la Reserva Federal ha abogado por un enfoque constante pero cuidadoso para aumentar las tasas de interés para lograr combatir la inflación. En Argentina, el presidente Alberto Fernández reemplaza a su jefe de gabinete en la clave electoral. Dice que lo reemplaza por el jefe de los servicios de inteligencia en este cargo a ocho meses de las elecciones presidenciales. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, disculpen, firma un decreto que revoca los permisos de uso del maíz transgénico y también de los el, el glifosato. La nota agrega que ambos son agentes cancerígenos. En los humanos. Israel dice que los movimientos judiciales de Benjamín Netanyahu eh, aumentan las divisiones y llevan a los israelíes a las calles. Más de 100 mil personas protestaron por las reformas, eh, citando, resto, eh, entre otras cosas, eh, que estaba en eh, su condición. Eh, el presidente Netanyahu de reformar la propuesta de un nuevo gobierno del primer ministro Netanyahu con los críticos que están hablando de que eh, la democracia está en peligro en Israel. Mientras en Chile, la familia de Pablo Neruda, el Pedro Nobel, asegura que este murió envenenado y que el informe pericial demuestra que la bacteria encontrada en sus restos estaba en su cuerpo en el momento de su muerte mientras el gobierno en El Salvador advierte que eh, los empresarios que evadan el pago de cuentas de cuotas patronales como el seguro social y los, eh, los administradores de fondos de pensiones ...enfrentarán la cárcel, el gobierno de Bukele a través del Ministerio de Hacienda presenta una reforma al código tributario para castigar a los empresarios que no paguen las cuotas patronales, en Colombia eh, como lo fue el Instituto de Seguridad Social ahora la nueva EPS sería el gigante del sistema de salud de 11 millones de usuarios en Colombia, el presidente Petro dice sobre la reforma... ...no vamos a cerrar ningún hospital privado. Los Estados Unidos, múltiples heridos y eh, dos muertos... ...deja un tiroteo en, la, en el campus de la Universidad Estatal de Michigan... ...Michigan State. La universidad dice la policía que el asesino se disparó, se suicidó. Eh, los disparos se reportaron a las 8.40 de la noche de ayer en el propio campus de la universidad y hasta anoche se reportaban 14 heridos y 3 muertos
3: Mientras... Sí, al final eh, la información que dieron posteriormente es que parece ser un hombre de 43 años que no tenía afiliación con la universidad por lo menos de lo que han podido recabar hasta el momento pero las investigaciones continúan
1: Ok, una tragedia sigue sí, la, la, la sangría en los Estados Unidos eh, y ahora en las universidades, ¿no? En Canadá, las autoridades de ese país reconocieron ayer que tienen dificultades para detectar los OVNIs descubiertos en los últimos días. Por eso recurrieron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En Perú emboscan a siete policías que viajaban en una camioneta. La camioneta se volcó y allí entonces se bajaron los hombres con ametralladoras y fusiles de alto calibre y les rociaron una rafa de balas. De balas. Eh, inicialmente eh, eh, hieren al chofer y este perdió el control, entonces eh, fue un, al vuelco la camioneta con los policías adentro, entonces los atacaron los asesinos en el suelo, los acribillaron en el piso. En Guatemala dice que capturan a varias personas vinculadas al ex candidato presidencial Manuel Baldizón y son acusados de lavado de dinero recibido de constructora Odebrecht. y adivinen qué estos señores utilizaban empresas offshore y saben qué fueron empresas constituidas en la República de Panamá seguimos nosotros en el hit parade de las trampas y de las ilegalidades no abogados panameños. Entre en Portugal se presentó ayer una investigación sobre los, eh, las eh, agresiones sexuales contra menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. Dice que la pedofilia afecta a la Iglesia Católica en países como los Estados Unidos, Chile, Australia, y ahora se cubren numerosos casos en Portugal. Eh, me gustaría saber si el invitado está en, en pantalla para que lo no. ponga en pantalla, ¿no está? ok en República Dominicana eh, hay una noticia que dice que ha registrado más de mil asesinatos de mujeres en los últimos 17 años en República Dominicana una cifra escandalosamente alta dice que de 2005 hasta 2022 <coughs> al menos 3.146 mujeres fueron eh, víctimas perdieron la vida a manos de eh, la mayoría eh, por sus eh, esposos o novios o compañeros que utilizaron armas de fuego. Y en Costa Rica eh, dice que el país podría entrar en las listas grises de la Unión Europea por inacción en las reformas legales sobre el cobro de impuestos de la renta, mientras el gobierno actual y los funcionarios del anterior se culpan mutuamente de esta posibilidad de que Costa Rica entre, como dije, a las listas grises de la Unión Europea. Y cierro en Turquía, donde dice que más de un millón de personas sobreviven en refugios siete días después del seísmo brutal que golpeó esa región. Dice que las labores de rescate empiezan a agotarse, aunque aún hay supervivientes que están bajo los escombros. Y cierro en Haití, porque eh, dice que preso de la violencia de este país eh, bajo el control de las bandas criminales y un estado colapsando, eh, el país caribeño se asoma a la implosión y el caos y se deshace como nación. Bueno amigos, hasta aquí las notas internacionales. Al regreso tenemos un distinguido invitado. Diga, Camila.
3: No, eh, brevemente, <coughs> eh, una, noticia, una noticia internacional y es que la jugadora de ajedrez, Sara Kadem, que es iraní, una de las principales estrellas de, de Irán, de las más prometedoras, ella tiene 25 años, eh, ya no puede regresar a Irán, ella estaba compitiendo un torneo internacional, y con, en apoyo a las protestas decidió eh, concursar sin, sin el hijab, o sea, sin, sin la, la velo, tela que cubre velo, el cabello, ajá, ajá. Eh, y se, cuando iba a regresar a Irán, se enteró de que la estaba esperando un arresto, así que ahora debe, está en exilio en España, eh, porque de retornar a Irán eh, va, ser, sería arrestada. Ya De hecho, anteriormente, cuando ocurrió el incidente con un avión que fue, que fue derribado por el gobierno mm. iraní, ella en esa ocasión, como que había dicho que quería renunciar al equipo, y eso fue como, no, como en 2020, y le habían hecho firmar una confesión diciendo que no era un, una publicación política y la habían confiscado el pasaporte, pero parece que esta sí que es como la segunda vez que ella eh, hace un tipo de demostración pública y ahora ya no puede regresar a Irán. Así que vemos que las protestas en Irán, si bien ha bajado un poco la, la, la cobertura internacional, sigue, sigue siendo un tema.
1: Esto es Info análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios
4: de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿De qué se trata, por favor?
3: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Bueno, recuerden, amigos, que en la capital de la República eh, hubo un caso lamentable, una explosión en un edificio que se conoce como el PH Urbana que dejó 20 heridos, incluso una de esas personas en estado grave. Eh, ayer el Benemérito, cuerpo de bomberos de Panamá, <coughs> confirmó eh, que ya estaba listo el informe pericial y lo dieron a conocer. Confirmaban que la explosión en el PH urbana era de tipo químico, eh, producto de un combustible detectado, conocido como gas licuado eh, de petróleo urbano. Para hablar sobre esta situación y aclarar conceptos, tenemos el placer de contar con la participación esta mañana del Capitán Liborio Montenegro. Él es el Director Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Tan alto oficial está con nosotros esta mañana. Capitán Montenegro, háblenos acerca en detalle... De lo que reflejó este informe
5: pericial que presentó la institución que usted representa el día de ayer. Muy buenos días, gracias por el espacio es oportuno, ¿no? Eh, como usted lo señaló, eh, el día de ayer se dio a conocer el informe eh, expedido por los peritos de investigación: eh, uno agente externo contratado para este servicio y dos investigadores del Departamento de Investigación de incendios del Benemérito Cuerpo de bomberos de la República de Panamá, con aras de eh, conocer eh, la zona de origen y la causa de esta explosión. Como usted bien lo detalló, se trató de una explosión de tipo química. ¿sí? El combustible de esta explosión fue el gas licuado de, pro de petróleo propano. Eh, la fuente de emisión mínima para que se inicie una reacción de combustible del gas propano es del orden de .25 milijoules. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía presente todo el tiempo en un toma corriente o al apagar o encender un interruptor eléctrico, mm. tiene mm. la capacidad de iniciar la combustión de gas eh, eh, o vapores o polvos combustibles, ¿sí? La explosión se trató de una deflagración. se consumió el, el, el el propano que estaba en el ambiente eh, dentro de la zona de origen. Esto quiere decir se determinó la zona eh, eh, de la cocina del apartamento 12C2 como la zona de origen de la explosión. Se determinó que la fuga que, se produ que produjo la explosión se ubicó en la estufa del apartamento 12C2. La estufa como epicentro de la explosión guarda relación con causa-efecto con los daños encontrados en este apartamento, los vectores y la dinámica de la onda de presión explosiva evidenciada en la escena. ¿sí? Se determinó que la fuga ubicada en la tubería de suministro de gas del apartamento 14C2 no guarda relación causa-efecto de los daños vectores y de la dinámica de la onda de presión explosiva evidenciada en la escena.
1: Oiga, Me permítanme, Capitán, un segundito nada más para efectos de, de forma y fondo, ¿no? La definición que aparece en esta este informe pericial se refiere a o lo clasificaron como una deflagración. Yo soy un seguidor del idioma español y la la Academia Española dice que una deflagración es dicho de una sustancia que arde súbitamente con llama y sin explosión pero aquí hubo explosión,
5: Capitán, hay una contradicción ahí, ¿no? Bueno, precisamente por eso es que mm. eh, depend, eh, se, se dio una acumulación excesiva en el equipo de ¿sí? mm. eh, lo que fue el gas licuado de petróleo propano en lo que fue eh, el, el recinto de la estufa como tal, entonces en ese sentido, podemos decir que la explosión se comportó como una explosión asentada, ¿sí? En las cuales son más fuertes y producen vectores de fuerza mayor que la explosión no asentada, ¿sí? De igual manera, como usted lo señaló, licenciado, eh, eh, el frente de la llama o la llamarada solo estuvo presente dentro del apartamento 12C-2, ¿sí? Eh, dentro del análisis pericial no se pudo determinar si la fuga en la estufa del apartamento 12C2 fue producto de una manipulación al armar la estufa o un desperfecto de fábrica entonces eh, dentro de nuestras recomendaciones o las recomendaciones señaladas al ministerio público se le indica que se debe hacer un peritaje técnico y específico a los componentes de la estufa en conjunto con representantes de la marca de este equipo.
1: Tengo entendido que el Ministerio Público también realizó un peritaje a solicitud
5: de ustedes, el Cuerpo de Bomberos de Panamá de la estufa, ¿no? ¿Es correcto, capitán? Sí, eh, es de, dentro de lo que fue eh, la experticia, ¿sí? uh -huh. dentro del desarrollo de la investigación dentro del edificio, se le hicieron pruebas de hermeticidad al sistema, lógicamente a los equipos, en este caso en la estufa donde se dio este hallazgo de la fuga. Entonces, eh, ahorita mismo el Ministerio Público tiene a bien eh, el equipo este para poder mm -hmm. desarrollar eh, pruebas peri periciales más exhaustivas de, de este equipo. Camila.
3: Ahora, en un momento había una controversia sobre si se habían hecho pruebas recientes en el edificio o no, mm -hmm. unas inspecciones supuestamente se habían hecho de los calentadores de agua eh, unos días antes. ¿Esto se corroboró o no por parte de los bomberos? ¿O existe algún registro de, de trabajo que se realizaron? O otra pregunta también, si, si la persona estaba recién llegada al apartamento o, o si ya tenía un tiempo viviendo ahí, son algunas de las preguntas como alrededor de las circunstancias de la explosión.
5: Ok, eh, primeramente dentro de la documentación presentada al Benemérito, lo que consta en nuestro expediente fue lo presentado en su momento al solicitar el certificado de ocupación, donde el idóneo eh, hizo que hizo o instaló la tubería hizo una verificación al sistema señalando eh, que estaba herméticamente las tuberías de <coughs> este edificio. Sí, esa es una. Eh, la otra pregunta, en donde eh, sí, efectivamente, la, la propietaria del apartamento 12C2 eh, ya du durmió dentro de la instalación, según eh, la, la información brindada por parte de ella y eh, ella en la mañana se dirigía a organizarse para irse al trabajo cuando surgió lo que fue la ¿Era, ¿era la dueña, la
1: dueña del, del apartamento o era eh, arrendado eh, la persona la, la dueña,
5: a... la propietaria del apartamento la de José Pedro. Mm. De... Okay,
3: okay. O sea, okay. el, el, la pregunta la hago un poco porque lo que llamó la atención de, de este incidente en particular comparado con otros como el Costa Mare, fue las dimensiones de la explosión, o sea, la afectación a edificios cercanos eh, o por lo menos dio la impresión, no sé si en el caso del Costamari, por no tener edificios tan cerca quizá no se vio, pero ¿cuánta acumulación se tiene que haber dado para una explosión de ese tamaño? de, ese, de esa fuerza
5: bueno, interesante la pregunta, eh, PH Urbana está ubicado en calle 54 o Barrio en donde en su entorno tiene varias edificaciones que se afectaron eh, más de 16 edificaciones por el efecto de reflexión que se creó con los edificios eh, en, que estaban al frente y lateral a, a, a lo que fue PH Urbana que quiero explicar con este, en este caso ¿no? cuando se dio la explosión es como si ustedes arrojaran una piedra, una piedra a una laguna o un tanque eh, esa, esa piedra lo que va a generar son ondas eh,
1: expansivas
5: expansivas que van a chocar con la pared de eh, el tanque y van a retornar bueno eso fue lo que se dio eh, con este efecto de reflexión al momento de darse la explosión y por ende tuvieron estos los daños los edificios eh, vecinos
3: sí otra cosa es que vemos que se siguen dando, por lo menos ha habido varios en los últimos años, estos incidentes, a pesar de que se están haciendo pruebas de hermeticidad, de hermeticidad, a pesar de que en teoría se están siguiendo un poco los lineamientos. ¿Por qué esto pasa tan seguido en Panamá? Y no, o por lo menos no nos enteramos de lo que ocurra tan seguido en otros países. Quizás se si ocurre simplemente no nos, no, nos, no nos enteramos. O sea, pero ¿qué, qué, otra, qué más se puede hacer para evitar este tipo de explosiones Más allá de lo que se está haciendo actualmente
5: Recordemos que los sistemas En algún momento son manipulados Por personas que en algún momento No tienen conocimiento O el, la experticia para la, Lo que son conexiones de equipo Nosotros lo vivimos a diario Cuando eh, propietarios De apartamentos eh, Compran calentadores Y simplemente deciden Arbitrariamente ellos mismos Hacer la instalación y confunden lo que es la línea de gas con la línea de agua inundando la tubería de gas eh, eh, con agua entonces ahí eh, es que nos percatamos al momento de que la administración nos hace el llamado y este, en su momento eh, se tiene que desconectar el suministro de gas para hacer una limpieza esos son los casos que, que comúnmente vemos dentro del desarrollo eh, de, de, de nuestra institución en, la, en el tema de prevención de incendios como tal. Hay situaciones eh, en donde se han visto explosiones, como usted lo señaló, pero la gran mayoría en el tema estadístico es por una manipulación ejercida en el sistema y no propiamente el sistema que tenga fugas, ¿no?
1: Oiga, eh, Capitán Liborio Montenegro, eh, Director Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, eh, voy a un corte comercial. Al regreso un par de preguntas más porque eh, es oportuno para tranquilidad a la sociedad panameña conocer en detalle el informe pericial que ha generado después de la investigación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Viene más aquí en Info análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
4: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala
0: en tu sucursal Banismo. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en
1: inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de
2: contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú
0: también en tribunalcontigo.com
2: o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral, la
0: patria la hacemos contigo. Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Análisis Milton, usted tiene un mensaje.
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Bueno, estamos eh, esta mañana aquí platicando con el capitán Liborio Montenegro, Él es el subdirector nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Oiga, eh, Capitán, en eh, el diario La Estrella de Panamá salió una publicación eh, sobre este tema porque no fue un evento eh, casual. Allí se tuvo que evacuar a más de 600 personas, tanto residentes del PH urbana como también de edificios cercanos. O sea, fue una movilización importante, <coughs> además de eh, locales comerciales que resultaron eh, afectados. Entiendo que unas 300 personas eh, fueron trasladadas a multifamiliares temporales, o sea, una verdadera crisis o tragedia para los afectados por esta situación que se dio, esta explosión en el pH urbana. Lo que yo quiero referirme, y ya hablaba de la Estrella de Panamá, es que dice que hay un grupo de abogados de eh, los residentes. Y, lo, y cito la nota, dice vamos a demostrar que la realidad es otra y que se acabó el juega vivo en este país eh, para salir victoriosos y se respeten los derechos de los ciudadanos de cada uno de los ciudadanos que compran e invierten en un apartamento buscando una, eh, una uh, felicidad en su vida dijeron los abogados ¿qué, qué significa eso? no entiendo ¿qué interpretación le da usted a esa advertencia que hacen los profesionales del derecho de los eh, eh, residentes del PH Urbana Vamos.
5: Bueno, pre precisamente eh, eh, <ríe> escuché ese comentario en la tarde de ayer por parte de un grupo de letrados eh, abogados que son uh -huh. representantes de los propietarios ¿no? Eh, bueno nosotros como eh, en derecho como indica la ley 10 que fundamenta la creación del benemérito cuerpo bomberos de la República de Panamá nos enfocamos en pruebas eh, periciales para analizar eh, o ubicar lo que fue la zona eh, de origen y la causa, en este caso muy particular, de la explosión
1: ¿Sí? Permiso, los abogados, permiso, los abogados eh, que comentó hablaron también que ellos tienen o que ellos hicieron o realizaron también eh, una, un informe pericial es lo que están
5: diciendo ellos, también ellos uno, uno, hicieron ellos por su lado un informe pericial Bueno eh, eh, para, para allá iba ¿no? entonces okay. dentro del desarrollo de nuestra investigación le hicimos en paralelo con peritos del Ministerio Público la Fiscalía que en su momento invitaron a otros peritos de la Universidad Tecnológica para de alguna manera enriquecer todos los detalles para eh, aclarar esta explosión como tal también eh, como parte de la investigación o el análisis de, lo, de, de la zona donde se dio la explosión participaron eh, peritos eh, eh, contratados por estos eh, licenciados en abogacía, entonces ellos tendrán la oportunidad de presentar su informe como tal pero lo que puedo resaltar el trabajo desarrollado por nuestro, nuestros investigadores fue enfocado a través de la guía de investigación de incendios y explosiones de la National Fire Protection, la 921 ¿sí? en donde analizaron a través del método eh, científico, eh, especificaciones que dentro del desarrollo de cómo quedó la zona, eh, eh, ubicaron las marcas, eh, desarrollaron eh, eh, lo, los vectores, eh, los vectores de la explosión y sobre todo la onda o la dinámica, analizaron lo, la dinámica de las ondas de presión eh, evidenciadas. ...en la escena, entonces... ...todo esto lleva un trabajo científico... ...por parte de nuestros investigadores... ...que como bien desarrollamos... ...al inicio de la entrevista... ...fue presentado este documento... ...al, al, al Ministerio Público... ...para su análisis.
1: ¿Se ajusta a los estándares internacionales? Yo me imagino también, Capitán... Claro, yo,
5: claro que sí, dentro del de, equipo de trabajo... ...la contratación que se hizo... ...el perito eh, tiene vasta experiencia... ...internacional forma parte de una asociación latinoamericana de investigadores de incendios como tal y fue partícipe como eh, instructor de sendas charlas eh, desarrolladas eh, en este foro el, el año pasado entonces eh, el interés del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá es de darle frente a nuestra responsabilidad como le dice la ley 10 de ubicar en este caso eh, la zona de origen y la causa de la explosión. Camila.
3: Ahora, además del informe del incidente en el pH urbana ayer también y otro evento que se dio que relacionado a los bomberos es que se detectó un incendio en Cerro Patacón el vertedero de la ciudad y han pasado ya más de 18 horas ¿cuál es el estatus de, de ese fuego?
5: Ok eh, todavía está Siguiente el incendio, como tal en Cerro Patacón, eh, eh, los comandantes de las zonas aún están solicitando eh, que sea persona, personal voluntario para poder hacerle frente a las horas de trabajo que tenemos para poder, eh, de alguna manera, mitigar el, el, el riesgo que existe ahorita mismo con esos gases tóxicos. ¿no? Eh, unidades nuestras, desde el mediodía de ayer, están eh, enfocadas en esto. Creo que es oportuno señalar que se debe tener medidas de prevención, en este caso, en, 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 en este sitio donde se deposita los desechos de la ciudad de Panamá y San Miguelito por parte de la empresa que eh, está, es responsable de, de este, de este ser. Pero no, o sea,
3: no, lo han podido controlar.
5: No se ha podido controlar, eh, lastimosamente, vamos a tener que continuar empeñando el esfuerzo de, de personas, eh, por la gran mayoría voluntarios eh, para que eh, poder darle frente a este incendio en Cerro Patacón
1: Oiga Capitán Montenegro aprovechemos el tiempo valioso tanto suyo como de nuestros oyentes y el nuestro ¿Qué mensaje daría usted de cara a evitar en un futuro próximo que se repita una situación como la que se vivió ...en el PH urbano. Una conclusión. Eh,
5: co como sociedad... Eh, ...miembros de un PH... ...tenemos que estar organizados... ¿sí? ...a través de planes de emergencia... ...para minimizar... ...o evitar el riesgo... ...de un incendio o una explosión. Entonces, <coughs> es oportuno... ...el llamado a través de la Junta Directiva... ...y, y los copropietarios de PH para que hagan ese desarrollo como tal, ¿no? De repente, con una llamada eh, oportuna a la línea del 103 del Benemérito Cuerpo Bomberos de la República de Panamá, se pudo haber evitado algún tipo de situación eh, de tan magnitud, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, eh, la vivimos a diario las personas eh, propietarias de apartamentos o ocupantes de apartamentos al sentir ese, ese olor. Eh, muy particular del mercantano de tiro que está presente en el gas licuado de petróleo, en el propano eh, inmediatamente eh, llaman a la línea de emergencia para a, a, verificar o analizar, ya sea que sea un, una eh, falsa alarma, dado a que pueda que tenga la basura que no ha sido recogida por, por el, ca el camión y de ese, ese olor tan penetrante, pero es oportuno hacer la llamada para poder eh, evitar ciertas situaciones conocer dónde está la llave eh, de cierre principal de tu apartamento para eh, de alguna manera cerrarla y evitar que se dé eh, la fuga de gas si se, se tiene dentro del apartamento, ventilarlo ahorita mismo la, eh, lo que es las estructuras de los apartamentos son totalmente cerrados, ya no tenemos esa arquitectura donde se utilizaba la ventilación cruzada, el edificio de la lotería eh, fue con confeccionado para tener ventilación cruzada en su momento, ¿no? Entonces, eh, son estas, estas, estos, estos temitas, el método constructivo que tenemos ahorita mismo en Panamá, que evita que en algún momento, dado, si se da alguna fuga de gas, eh, se ventile y no pase a mayores, para que se dé una acumulación excesiva de gas. Entonces, una son estos cultivo. tips. Estos tips que podemos tener para prevenir algún tipo de situación. Dígame, licenciado Milton.
2: Una consulta, usted ha mencionado eh, esta sustancia que se le pone al gas para que tenga olor, porque el gas eh, de cocina eh, naturalmente no lo tiene. El olor que se le pone en Panamá al gas es el mismo olor que se le pone en otros países. Alguien me dijo que hay personas de otros países que si huelen nuestro gas piensan que están oliendo basura y no se dan cuenta que hay una fuga de gas. Pues si me puede confirmar si ese es un olor estándar internacional o personas de otros países pueden no reconocer lo que llamamos olor a gas porque no les huele a lo que les huele el gas en su país de origen.
5: Ok, eh, eh, ciertamente el, el gas licuado de petróleo, el, el propano, eh, tiene ciertas especificaciones técnicas eh, a, a nivel de Centroamérica como tal, ¿no? Como nosotros utilizamos el propano, eh, se utiliza esta, esta, esta tabla para definir eh, eh, la, el, el rango que debe contener eh, del mercantano de tipo para que sea de alguna manera eh, sen sen sentido por eh, las personas al momento de darse una fuga. Eh, específicamente, la tabla es eh, la tabla 1 de especificaciones físico-químicas físico, físico, para propano comercial en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.2119, productos de petróleo, gases licuados de petróleo. O sea, eso es lo que nosotros consumimos, gas. De, de, de un derivado de petróleo de repente Disculpe, en, es que no, en otras latitudes típico. utilice gas natural sí, sí. que es algún tipo de energía que está ingresando a Panamá eh, eh, en ciertos parámetros comerciales que, que eh, a lo mejor dentro de estas latitudes como usted dice licenciado Enrique si sí se utiliza no pero bueno
3: ya pero, eh, pero pregunta, huele diferente o no, no
5: la pregunta es de si una persona sí, que
2: viene escúchame, una persona que viene de Venezuela Ajá. huele gas, ¿detecta que estamos oliendo un gas de cocina o le, suena, le huele a otra cosa y no le presta atención?
5: Bueno,
2: en la pero... presta si en Venezuela el gas de cocina huele diferente.
5: No, no le puedo de, de, indicar si el, el gas de cocina en Venezuela suena o huele diferente, pero sí le puedo señalar que hemos tenido situaciones de emergencia con personas de nacionalidad venezolanas que no se han percatado que han tenido fuga de gas porque sienten, como usted lo señala, el olor a basura, pero no identifican. Creo que de allí, como les señalé al inicio de, de la, la, la pregunta, es que debemos desarrollar, valga la redundancia, programas de prevención para los, las personas que viven en un PH eh, eh, puedan, de alguna manera, identificar este sí. aroma muy particular. ¿Y, qué re, ¿Y cómo debe reaccionar al momento de identificarlo?
2: Muchas gracias.
5: gracias. Oiga,
1: Capitán Liborio Montenegro, me queda un minuto. Usted va a prestar atención también a lo que se viene, que son los incendios forestales, yo me imagino, ¿no? ¿Qué están haciendo al respecto? Es un minuto, me lo dice, por favor.
5: Bueno, eh, desde el primero de enero, el Benemérito Cuerpo de la República de Panamá ha, ha desarrollado una logística, para lo que son incendios de masa vegetal. Pero no hay mejor combate del incendio que la prevención. Los dueños de lotes deben de limpiarlo. ¿sí? Si son lotes en, extensos, eh, tener los rayos, como dicen las personas, en el interior. ¿sí? Abrir ciertos eh, eh, espacios libres de hierbas, libres para evitar si se enciende que no traspase la línea. Esa es una línea de combate de incendio Pero sí, nosotros estamos preparados desde el inicio de la temporada seca, pero lastimosamente ahorita mismo tenemos un alto volumen de, de emergencia acompañado con la, la situación que se está dando en Cerro Patacón, que es lo que nos está ocupando es tiempos y, y, y tiempos hombres que trabajamos dentro de la institución y que son voluntarios dentro de la institución. Oiga, Capital Liborio eh,
1: Montenegro, Subdirector Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios... Le agradezco mucho su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Que tenga un buen día, eh, distinguido miembro del Benemérito Cuerpo de hombres de Panamá. Buen día, hasta luego.
5: Muchas gracias, feliz día de la amistad. Saludos.
1: Igualmente, gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Camila, usted tiene algo
1: importante para la gente, ¿de qué se trata?
3: Recibe tu jubilación ¿Eh? en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: Amigos de Infoanálisis... A ver, ya eh, los ciudadanos estamos eh, fatigados por la corrupción. Eh, se ha abierto paso a la idea de que estábamos mejor cuando en realidad estábamos peor. Y lo que estamos observando eh, es que eh, ante la historia estamos ya la corrupción a niveles casi que africanos, eh, no únicamente en materia política, sino también en materia de seguridad. Y me explico. El ocurrido en la cárcel de la joya, la mega joya, el tiroteo que se suscitó con armas pesadas, donde pierde la vida un oficial de la policía y uno de los que estaban eh, detenidos, uno de los reos. Eh, y el descubrimiento por parte del Ministerio de Seguridad cuando hizo una requisa post el tiroteo, incluso de un arma pesado, un arma de guerra, un fusil dentro de la cárcel y otras armas, creo que más de una docena, una veintena de armas. Pero es digno primero retener eso en la memoria para que no se nos olvide hasta dónde hemos llegado nosotros en la corrupción, porque no hay manera que a ninguna cárcel pueda entrar un fusil de guerra sin el apadrinamiento, la complicidad de quien tienen el control de esto. A ver, entonces porque hemos observado que debe haber personas sin códigos, sin principios. Y el peor problema de lo suscitado es que ayer se anunció la destitución de 12 funcionarios del sistema penitenciario. Se habla de que se despidió, además de algunos custodios, a psicólogos y a trabajadores sociales le señalan de realizar eh, concesiones indebidas. <coughs> Disculpen, entonces <coughs> yo no estoy muy seguro hasta dónde esto se ha concentrado en realidad en lo que son responsables de abrir la puerta, de no hay otra manera, para que entren todos estos armamentos... estos Pero por lo que leí,
3: no, no todas las destituciones son por el último incidente, o sea, se vienen dando desde hace un par de semanas. O sea, no, las 12 destituciones no han sido todas después de, del último tiroteo.
1: Pero entonces esto envenena más el ambiente y crea más crispación, porque lo ocurrido la última vez en, la, en esta cárcel, eh, yo creo que ya es eh, una gota que está rebasando, ...el borde del vaso, o sea, realmente... Eh, ...esto era para tomar medidas... Eh, ...ya en ocasiones anteriores... ...que ha ocurrido este tipo de hechos... Eh, ...ha habido destituciones también, ha habido castigos... ...pero continúa la práctica esa... Eh, ...yo lo que eh, lamentablemente siento es que muchos hombres y mujeres encargados de estos... ...pasan a la historia sin haber pasado... Eh, por el, rec el recuerdo de que hicieron un buen trabajo, todo lo contrario aunque
3: creo que también, o sea, pensando en todas las conversaciones que hemos tenido con expertos de diferentes ámbitos sobre las cárceles creo que también hay un tema de desorden en el mando, porque quien está a cargo del sistema penitenciario es el hay un director del sistema penitenciario y eso está bajo el ministerio de gobierno y los custodios que son del sistema están bajo el ministerio de gobierno pero también hay policías y los policías no responden responden a su director, que a su vez responde al Ministerio de Seguridad. Entonces creo que es una entidad un poco bícefala, bícefala en ese sentido tiene dos cabezas, por lo menos dos cabezas por brazo más, eh, y no sé si eso contribuye también al, al desorden a la hora de, de intentar buscar una solución, porque donde manda mucha gente no manda a nadie.
1: Yo siento que ahí hay algo de venalidad, por una parte... Eh, y tal, vez, tal vez haya impericia sin pretender justificar nada o simplemente son actos producto de la negligencia de hombres sin amores por hacer bien su trabajo. Eh... No, pero,
3: pero o sea, lo, a lo que estaba tratando de llegar y, y también lo mencioné ayer, yo creo que es que la mayoría, cuando, o sea, cuando se habla a nivel de sociedad de, su, de estos temas, las personas suelen... O lo que yo suelo escuchar es, es personas diciendo que mientras peor estén los privados de libertad, mejor mientras peor mientras menos derechos tengan mientras peores sean las condiciones, más van a aprender entre comillas pero no hay un verdadero sentido de esto en Panamá no existe la cadena perpetua, toda esa gente va a salir algún día de la cárcel y siento que no hay suficiente conversación de que de qué se hace para que las personas que salen sean algo mejor de lo que entraron o, por lo menos, no peor. O sea, qué, qué tipo de. Y yo sé que existen algunos, algunos programas como Integrarte y, y que se han ido haciendo con los años, pero siento que no hay un, un interés real a nivel de sociedad de que tengamos mejores cárceles. De que no, tengamos sí, sí. Pues, lugares donde sea un poco más limpio, que estén distribuidos acordemente y no estén. y no haya. no haya hacinamiento y que y que tengan estructura en su día y que haya profe verdaderos profesionales. Y siento que sí, eso, eso no, o sea, no, no, no es popular decir que los privados de libertad deben vivir un poco mejor de lo que viven.
1: Mira, y siento Dios... que
3: quizá por eso no se tiene la, la, la conversación más allá de enciérrenlos.
1: En el caso de los eh, custodios y de las personas que tienen la responsabilidad de las cárceles yo creo que la falta de certeza de castigo lo que hace es que estimula y promueve eh, la corrupción y la justicia, a mi juicio. Porque reitero, no es que ahí entró eh, un cortaúñas que podía servir la parte filosa No, no. Ahí han entrado, repito, eh, fusiles de guerra. Esto que salió esta foto re realmente es una cuestión que para mí no tiene justificación alguna. ¿Cómo entró ahí ese fusil? ¿Cómo han entrado las otras armas que hay de fuego ahí dentro? ¿Ok? El tema de los celulares. O sea, ha habido tanta negligencia, tanto desparpajo en el manejo de las cárceles. Y realmente estamos viendo lo que sembramos, ¿no? Este es el producto, está es la cosecha de lo que se ha sembrado, si es que se puede llamar de sembrado, eh, lo que implica eh, responsabilidades mayores. Eh, el punto aquí, es la, a mi juicio... Que esa es tierra de nadie. Es tierra de nadie porque lo que ocurre dentro de esa cárcel es la verdad es que todos desconocemos. Y uno de los mayores eh, pecados que yo siento es que personas que han cometido delitos menores, hasta donde tengo entendido, los, eh, les permiten unirse a criminales, a ladrones de alto vuelo, que lo que hace es que los corrompen, además, y se los convierten... Eh, o convierte las eh, cárceles en universidades del crimen, ¿no? Donde entra por un delito menor y sale ya, pues, con un máster. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué tan diferenciada es, la, es la, la composición de las cárceles, Hamilton? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan divididas están las cárceles como por niveles de peligrosidad, etcétera?
2: Hay un plan de hace mucho tiempo y no sé si se ha implementado de dividir a los privados de libertad por nivel de peligrosidad, reincidencia, etcétera. Incluso en estos días el exministro Molino hablaba de cómo se conceptualizó la cárcel de la Gran Joya o la Nueva Joya, que cada pabellón tenía distintos niveles de seguridad por los niveles de peligrosidad. Pero ha sido muy difícil, por múltiples razones que ahora están aflorando, que las personas técnicas del sistema dejen de poner a la gente en agrupaciones por pandillas con el argumento de que si tú mezclas a gente de distintas pandillas se van a matar entre sí eso ha sido desmentido en la práctica en el centro de menores de Pacora donde desde hace muchos años no se respeta el concepto de bandas ni pandillas sino que se les mezcla o se les pone a convivir de acuerdo a otros criterios de resocialización y ahí no ha habido ningún problema con eso entonces en los tiempos que yo era ministro Teníamos información de inteligencia de bandas criminales integradas por privados de libertad, policías, custodios, hasta cajeras de banco y miembros de la junta técnica. E empezamos investigaciones y antes de yo dejar el cargo ya se llevó a la justicia a una de ellas y las otras se continuaron investigando porque de una información de inteligencia a tener pruebas válidas en un proceso toma tiempo pero sí les puedo decir que las juntas eh, técnicas están penetradas no solo por el crimen organizado sino que ellas mismas tienen integrantes que forman parte de redes criminales que por determinar si tú tienes derecho a la libertad o no y que si no pagas no te dan el certificado necesario para salir etcétera o sea el sistema penitenciario está muy penetrado pero a la pregunta retórica no retórica de Ñito. nada entra a una cárcel si la policía no lo permitió y si tú mandas a la policía a cuidar las cárceles, los expones a ser, estar a la mano de las bandas criminales para ser reclutados, pero si además tú mandas las unidades de la policía que has encontrado cometiendo otro tipo de faltas graves o tal vez hasta delitos y los castigas, entre comillas mandándolos a cuidar las cárceles tú estás Uh, conjugando una mezcla explosiva que solamente favorece a la actividad delictiva.
1: ¿Sabes qué, amigos los oyentes? Seguimos sin tocar fondo en ese tema. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí con Mega Estéreo Milton, ¿quién te pide análisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, El café italiano es espectacular. Pide tu Lavazza. En restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora, Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.